0: Én Idő a Lélektér Gábor Vigvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM90 rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez már az FM90 rádió Én Idő a Lélektér című magazin műsora, én Gábor Vigvanda vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt van velem a stúdióban, Szabó Varga Alexandra Bagoly Kaland alapítója, vezetőfejlesztő pedagógus és alapozó mozgás terapeuta. Hát ilyen sok mindennel foglalkozott, de hogy magában a a fejlesztő központban is nagyon sok mindennel foglalkoztuk. Én azért hívtalak, hogy arról beszélgessünk már egy kicsit, hogy igazából én azt látom, hogy nagyon sokan akkor kezdenek fejlesztésben gondolkodni kisgyerekes szülőként, amikor már közeledik ugye az iskola választás, tehát az óvodának mondjuk ugye az utolsó évében. De azt is látom, hogy sokan megijednek attól, hogy a kell vinni a gyereket, mert azt gondolják, hogy akkor valami probléma és baj van holott, ezt ti szakemberek általában úgy szoktátok kommunikálni, hogy igazából itt csak sok esetben ráerősítésről van szó, és mennyivel jobb az, hogyha a gyerek már egy kicsit felkészültebben érkezik mondjuk az iskolába, mint hogy ott éri esetleg sok kudarcélmény, tehát hogy lehet választani szülőként, hogy, hogy melyik a jobb a gyereknek, és azért én azt gondolom, hogy inkább az, amikor egy picit rákészülünk arra az oktatásra már.
0: Abszolút. Igen, köszönöm. És a hallgatókat és köszönöm szépen a meghívást. Fú, hát igen, maga a fejlesztő pedagógia az egy nagyon érdekes terület, és nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni különböző szegmenseiről. Alapvetően az iskola előkészítő, mint olyan, az nem feltétlenül szerves része a fejlesztő pedagógiai területnek. Ezt valahogy nálunk a, a tapasztalat hívta életre. Nyilván indult abból, hogy én is kisgyermekes anyuka vagyok, nekem is van három gyerekem, és hát elérkeztem ahhoz a ponthoz, hogy nekik is iskolába kellett menni, és ezt megelőzően láttam, hogy micsoda bizonytalanságot jelent nekem is, akár akkor még az első gyerekemnél főleg, hogy egyáltalán el tudja medönteni dönteni azt, hogy iskola érett már, vagy jó lenne, ha még plusz évet maradna az óvodába. Tehát ugye innen indult a probléma, és jelenleg is azt látom, hogy a szülők legnagyobb problémája és a legnagyobb kérdés bennük. Jellemzően ez, hogy Megérette a gyermek az iskolára. Tehát fejlesztő pedagógusként mindig egy olyan vizsgálattal kezdünk, amit komplex részképesség vizsgálatnak is hívhatunk, ahol igazából eldől maga a tény, hogy alkalmas-e a gyermek arra, hogy azt a terhelést, amit az iskolában kap szeptembertől, elbírja, mind fizikailag, mind mentálisan, és mind a képességeinek megfelelően. Hogyha ezen a vizsgálaton túl vagyunk, akkor akkor pedig különböző területeket, különböző irányt tudunk mutatni a gyermeknek. Ha szükséges, akkor speciális fejlesztést veszünk igénybe, hogyha nem, akkor egy általános iskola előkészítő foglalkozásra küldjük. És itt visszacsatolva ahhoz a kérdéshez, vagy ahhoz a felvetéshez, amivel kezdtél alapvetően. Igen, tehát a fejlesztő pedagógiát nem úgy kell elképzelni, mint, mint egy olyan tudományt, amit csak akkor kell előhívni, amikor valóban probléma van. A fejlesztő pedagógia alapvetően átmenet. A pedagógus, a gyógypedagógus, és a pszichológus között. Tehát ez egy ilyen határterület igazából, egy-egy hajszál választja el az említett három szakterülettől. Néha kicsit ez, néha kicsit az. Hogyha a gyermeknek valamilyen elakadása van, valamilyen problémája van, és alapvetően ott a probléma abban szokott megnyilvánulni, hogy nem tud olyan eredményeket hozni, amely az adott intellektusnak Megfelel, tehát nem hozza a tőle elvárható eredményeket, akkor érdemes felkeresni fejlesztőpedagógust, és a mélyre esni annak, hogy mi lehet a gyökere ennek a problémának, de itt a probléma az nem egy nagy horderejű betegség irányába mutató történet. Egyszerűen lehet, hogy arról van szó, hogy csetlőbotló a mozgása. Lehet, hogy arról van szó, hogy mindig a hátsó sorban húzódik meg, bújik meg. Nem tudjuk, hogy milyennek az oka. Lehet, hogy arról van szó idősebb gyermeknél, hogy a beszédével van valami probléma, esetleg artikulációs problémái vannak. Az is lehet, hogy a rajzolással van gond, nem az elvártaknak megfelelően alakul a grafomotorika. Tehát apróságok, kell gondolni, amelyek azért jellemzően feltűnnek vagy a szülőnek, vagy a háttérben dolgozó szakembernek, mint ugye óvodapedagógus vagy tanítónő. És ha ilyen problémák merülnek föl, akkor érdemes a fejlesztő pedagógust felkeresni, plusz valóban
1: iskola előtt. Nagyon sok fejlesztő lehetőség van, nagyon sok módszer van, hogyan lehet jól választani. érdemes mondjuk kombinációban alkalmazni ezeket, hogy például említettette is most az artikulációt, valaki jár, a fejlesztésre jár, külön logopédiára, jár még mondjuk valamilyen mozgásterápiára is, mert nagyon sok esetben ugye a kisgyerekeknél a mozgás, az például megoldás lehet valamilyen elakadásra, vagy valamilyen tanulási nehézségre, tehát hogy mi az, amit lehet, mivel kombinálni, mi a nem sok ezen a terület. Hogy lehet ezt jól csinálni? Itt azért
0: a lehetőségek tárháza az valóban széles körül, és akár egy egész hetet és egy teljes heti délutáni programsort be tudunk szervezni, hogyha, hogyha van hozzá kedvünk, időnk és kapacitásunk, ami jó, hogy ártani egyik sem árt, de valóban azért az a cél, hogy mindenképpen a gyerek fejlődését szolgáljuk, és egy bizonyos irányba induljunk el vele, hogy lehetőleg az minél hatékonyabb legyen, és minél gyorsabban érjünk el eredményeket. Hát ehhez szükséges a vizsgálat tehát vizsgáló eljárás nélkül belekezdeni bármilyen fejlesztésbe, én azt gondolom, hogy picit sötétben tapogatózás, hogyha a szakember elég jártas, akkor néhány hónap alatt a folyamat során, a fejlesztő folyamat során is rá fog jönni nagy valószínűséggel, hogy melyek azok a területek, amelyek gyengépek. De hogy Akár ezt a néhány hónapot is meg tudjuk igazából úszni, és valóban célirányosan menjünk neki a fejlesztésnek. Én mindenképpen azt javaslom, hogy vizsgálat nélkül semmihez ne kezdjünk hozzá. Nyilván ez lehet szakszolgálat által kiadott vizsgálat, vagy magán úton megszerzett vizsgálati eredmény. Amikor egy fejlesztő vizsgál, vagy gyógypedagógusok vizsgálnak, akkor megnézik az úgynevezett kognitív funkciókat, ugye ezek a gondolkodási műveletek, ilyen mint a, a figyelem, a koncentráció, az emlékezet, a térorientáció, és még egy sor hasonló terület, valamint, hogy te is említetted, megnézik a gyerekek mozgását, ugyanis a mozgásból indul minden. A mozgás az, ami az alapja ugye az idegrendszer működésnek. Ha a mozgásban elakadás van, akkor már látjuk, hogy van-e idegrendszer éretlenség. Ha van idegrendszer éretlenség, akkor megint ki tudjuk jelölni azt a terápiát, ami jó lesz a gyermeknek. De ha mondjuk csak egy önbizalomhiány, egy szorongás áll a háttérben, akkor nyilván megint más típusú területen indulunk el. Vagy ha több ilyen idegrendszeri éretlenségből adódó úgynevezett részképességgyengeséggel találkozunk, akkor pedig egy komplex, mondjuk mozgásfejlesztést tudunk javasolni. Nyilván minden gyermeknek vannak úgynevezett genetikai határai. Tehát mindig ezt kérdezik, ugye az első találkozás után, hogy jó, és akkor ez hány alkalom, és hány hónap, és hány szor kell jönni. Hát ezt sajnos nem fogjuk tudni az elején megmondani. Jellemzően mindig van hatása egy jól irányzott fejlesztő terápiának, vagy foglalkozásnak, és ugye itt is fontos a jól irányzott, de hogy ez mennyi idő, hát hat hónapnál kevesebb időre azért azt gondolom, hogy semmiképpen nem, mert az, az nagyjából a varázslással lenne már azonos. Tehát fél év és két év az, ami, ami alatt azért változás tud történni. Ugyanis itt az idegrendszert stimuláljuk, tehát olyan új beidegződéseknek kell létrejönniük, vagy már régieknek átalakulni, ami nyilván belátható, hogy nem egy-két alkalom alatt fog létrejönni.
1: Hogyha mondjuk most akkor maradjunk ennél a két éves fejlesztési időszaknál, ha valakinek már csak egy év van az iskoláig, vagy csak egy fél éve van az iskoláig, hát Hogy az úgy nem jön kell. ki az a mott
0: ott sietnünk kell, így van. Tehát ezért szoktuk azt mondani, hogy négy és fél éves kortól már nyugodtan lehet jönni. De ha de itt is az a kérdés, hogy mikor vettük észre és mit vettünk észre. Tehát azért az legyen gyanús, ha mondjuk egy három éves kislány még nem szólalt meg. Vagy az is legyen gyanús, hogyha, hogyha mondjuk öt évesen azt látjuk, hogy a gyermek csetlik botlik nem tud fölmenni a lépcsőn úgy, hogy kétszer ne essen orra. Tehát van azért egy-két olyan laikusok szülők számára, pedagógusok számára is nagyon gyors nagyon hamar észlehető jel, ami mellett nem érdemes elmennünk. Ha nincsen nagyobb probléma, tehát tényleg egy részképesség-gyengeség, egy kis emlékezetfejlesztés, egy kis finom motorika, akkor azt gondolom, hogy ez egy fél év alatt, egy kilenc hónap alatt nagyon jól kezelhető, és az sem baj, hogyha párhuzamosan megy az első osztályjal. Itt az a probléma, hogy ha már olyan komplex részképesség-gyengeség spektrummal találkozunk, ami, ami azért tényleg idő, amíg a szakember javítja azt, vagy fejleszteni tudja. Hát itt ilyenkor az van, hogy az iskolával együtt párhuzamosan dolgozunk. Nyilván ez egy nehezített körülmény így. Azért szoktuk azt javasolni, hogyha lehet, akkor még óvodáskorban is lehetőség szerint úgy, hogy, hogy legyen még azért idő ott az óvodában is, legalább egy évünk. Kilenc hónap alatt azért már sok mindent lehet csinálni, sok mindennel lehet előre haladni.
1: Mennyire fontos egyébként az, hogy a szülő is tisztában legyen vele, hogy tényleg nem az van, hogy baj van a gyerekkel, hogy most ilyen rettenetes lemaradásban van a gyerek, és hogy ez nem szégyen, hogyha egy ilyen típusú fejlesztésre viszi a gyereket vagy. Hát talán jó szó ez a fejlesztés, de hogy a fejlesztésben benne van az, hogy valami féle lemaradás, inkább mondjuk azt, hogy erősítés.
0: Mondjuk azt, hogy erősítés. Ez egy, ez egy, ez egy én a mentorálás szótis szeretem itt. És alapvetően nem csak a gyerekeknek, sokszor a családoknak, és valóban az anyukáknak is nagyon nagy szükségük van arra, hogy, hogy iránymutatást kapjanak. El vagyunk picit veszve. Nem tudjuk, hogy mik a normák, hogy minek kellene megfelelni, hogy mikor jó, és mikor vagyunk, és, és mikor kevésbé jó. Ráadásul nagyon sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy valóban a tökéleteset keressük, mint saját magunkban, mint ugye a gyermekeinkben, meg hát arra is hajlamosak vagyunk, hogy halogatunk, és ez a másik véglet. Amikor egy terápia elindul, vagy fejlesztés elindul, akkor a vizsgálat után van egy aránylag hosszadalmas beszélget, nyilván, megelőzi a terápiát, van egy hosszas beszélgetés a szülővel, és itt, és itt azért minden olyan apró részletre kiterjed a beszélgetés, ami megerősíti a szülőkben, hogy ide nem azért jöttek, mert a, a, a szülő valamit elrontott, vagy rosszul csinált, ne adj Isten a gyermeknek valami tragikus betegség áll a háttérben. Ez egy megsegítő szakma, és segítő szakma, ami azt jelenti, hogy fogjuk a kezét, ha kell a szülőnek, ha kell a gyereknek, egy picit ráncigáljuk, amikor úgy nehezebb előrébb jönni, vagy feljebb lépkedni a lépcsőfokokon, és tesszük ezt mindaddig, amíg a magabiztosság és az önállóság olyan szinten kialakul, hogy már, már nincs ránk szükség. De ez erről szól. Ugyanolyan ez, mint a, mint a pszichológiai megsegítés. Ugye még mindig benne van a köztudatba, de hát nem vagyok én hülye típusú hozzáállás, mikor tudjuk, hogy az egészséges, lelkületű embereknek volna a legnagyobb szüksége arra, hogy bizonyos időközönként pszichológus segítségét kérjék. Pont azért, mert mindenkinek szüksége van a ventilálásra, arra, hogy meg tudjon nyílni tét nélkül, hogy néha rendszerbe kerüljön a saját a gondolataival. Hát valami hasonló tud lenni sokszor a fejlesztő pedagógia is, hogy, hogy segítünk irányt mutatni, segítünk megadni azt a lökést, azt az egy darabot a helyre tenni, és ez nagyon sokszor elég.
1: Mi a tapasztalat egyébként, hogy általában mik azok a területek, amik erősítésre szorulnak az óvodás korosztályban? Nyilván De nagyon a... egyéni.
0: Persze, nagyon sokszor a térorientációval van gond, ami azt jelenti, hogy az irányokat saját testéhez viszonyítva nem tudja a gyermek még magabiztosan eltalálni belőni. Így van, így van, így van. Bal így van. A jobb. És a jobbbal az, az már itt tényleg mindennek a csúcsa. Tehát ezt mindig hozzáteszik a szülők, hogy de hát azt még én sem tudom. Nyilván itt nem az a legnagyobb probléma, bár erre törekszünk, hogy a jobbal is minél hamarabb kialakuljon. A nagyobb probléma az, amikor az alatta, fölöttem, mögötte, mellette kifejezésekre sem tud igazából megfelelően reagálni. Mert ugye, ha a térorientáció nem megfelelő, úgy történik ez a gyakorlatban, hogy először megtanulok a saját testem viszonylatában tájékozódni, aztán úgynevezett idegen testen is tudom már az irányokat, tehát tudom, hogy hozzát képest, hol van a fölötted, a melletted és a mögötted, majd, hogyha ez már stabil, akkor mindezt le tudom képezni a síkban. És a síkban ezek után tudom teljes magabiztossággal eldönteni, hogy az adott sor fölött vagy alatt mi helyezkedik el, és hogy melyik a papírnak ugye később majd a bal felső sarka és a jobb-alsó sarka. Tehát ez is egy olyan folyamat, ami ha szépen nem épül föl, akkor akkor egyszerűen képtelenség elvárni a gyermektől, hogy egy füzetben vagy egy munkafüzetben tájékozódni tudjon, mikor a tanítónéni csak ennyit fog mondani, hogy majd a kettes feladat alatt a második sorban nézd már meg, hogy mi a dolgod. És ez egy nagyon összetett rendszernek az eredménye, hogy ezt valaki értelmezni tudja. Tehát itt azért sokszor vannak problémák, ez egy nagyon klasszikus, a grafomotorika, a finom motorika A ceruzafogás szarrendszerint baj van. Nem ismerjük, nem tudjuk, mi szülők sokszor, hogy egyáltalán mi az elvárt ceruzafogás. Valahogy megfogta, örülünk, hogy, hogy manipulált a kezével, benne van az íróeszköz, viszont nagyon-nagyon nagy problémák tudnak abból adódni, hogy rögzül a rossz ceruzafogás, és nyilván ismerjük a mini sorközököt első osztályban, és oda azért adott betűelemeket kell majd beírni, most ezt egy nagyon rossz teruzafogás mellett igazán nehéz megoldani. Ezen kívül előfordul, hogy a test középvonal az az nincsen meg, ugye az orrunktól haladva lefele a testünkön van egy vonal, amit amikor a jobb kezünkben fogjuk az írószerszámot, és mondjuk a papír bal oldalára kell átnyúlnunk, akkor belátható, hogy ezen a vonalon mi átnyúlunk. Na most, hogyha nem rögzült még ez az idegrendszeri metódus, nem tudunk átlépni a testközépvonalunkon, akkor automatikusan vagy meg fogjuk fordítani a papírt, vagy pedig teljes testből fordulunk el, hogy ne kelljen ezen a bizonyos testközépvonalon átlépni. A második lehetőség, amikor testből fordulunk, az egy borzasztóan fárasztó mechanizmus. Tehát ez 8 órán keresztül egy első osztályos gyereknek annyira brutál fárasztó, hogy második órára teljesen kiég. Hogyha pedig Forgatjuk a papírt, akkor meg megint bejöhet a síkbeli tájékozódási probléma, nem tudjuk már, hogy melyik volt a felső sarok, meg az alsó, meg a középső, hiszen teljesen átrendeződött a papírnak a szerkezete. Hát ezek a problémák nagyon sűrűn előfordulnak, és akkor jellemzően van még memória probléma. De a memória probléma, hát na, az egy olyan genetikus, nyilván a, a többinek is van genetikai oldala is, de egy olyan problémakör, egy olyan részképesség, gyengeség, amivel tapasztalataim szerint a legkevesebb eredményeket tudunk elérni pozitív irányba. Ez nem azt jelenti, hogy nem fejleszthető, és megint gyerekfüggő. De nincsenek nagy kiugró eredmények, hogy egy középszintű memóriát úgy fölemeltünk, hogy, hogy szinte már.
1: A halolaj kapszula nem segít ilyenkor? Mind, mindenre. Mindenre.
0: Ha hiszünk benne még inkább, de nyilván, tehát, hogy nem azt mondom, hogy, hogy nem lehet elérni sikereket, de, de, de nem olyan látványos, mint mondjuk az említett területeken, vagy az imént említett területeken. És azt gondolom, hogy ha a memóriánk nem jó, de minden más jól tud működni, akkor olyan kapaszkodókat, olyan, olyan jó kis kompenzációs technikákat tudunk magunknak gyártani, ami aztán végül végig segíti a mi tanulási mechanizmusunkat. Hát, ha kell, akkor egész egyetem végéig, nyilván. Úgyhogy, úgyhogy ez egy olyan terület, amivel azért lehet együtt élni, de öt éves kortól, mondjuk azért tud nyolc éves korig mindenképpen érdemes bombázni különböző fejlesztő pedagógiai foglalkozásokkal, hogy megadjuk a lehetőségét annak, hogy azért mégis
1: emel a a memória szintjét is, ha lehetséges. Ömrítetted te is a, az idegrendszeri éretlenséget. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan félelmetes kifejezés lehet egy szülőnek, amivel ugye nem nagyon tud mit kezdeni, mert idegrendszeri éretlenség, hát miből fakad, hogy lehet rajta segíteni, hogy lehet fejleszteni, hogy lehet az érést elősegíteni. Nagyon sok kérdés, ami forog szerintem ilyenkor egy szülőben.
0: Igen, lehet, hogy a picit szigorúan hangzik, és maga a szó is már, <gül> ugye, hogy ezt vizsgálattal próbáljuk meg analizálni, hogy az idegrendszer akkor is mennyire érett. Ennek azért a kettőse valóban elég félelmetesen hangozhat. Mindig el szoktuk mondani, hogy, hogy itt nincs baj, itt nincs betegség. Nyilván aki fejlesztő pedagógushoz kerül, azért egy gyereknek öt éves koráig, vagy négy és fél éves koráig a múltjában már történnek olyan dolgok, hogy ha valóban van gyógypedagógiai jellegű probléma, az intellektust érő probléma, bármilyen speciális nevelési igényt előidéző probléma, akkor arról már van tudomása, nagy valószínűséggel találkozott, akkor már gyógypedagógussal volt, már neurológus. tehát aki eljut hozzánk fejlesztő pedagógusokhoz, úgy, hogy apróságok vannak, amiket említettem. Ugye ez már megnyugtató lehet, hogy nagy gond nagy valószínűséggel nincsen a háttérben. De az tény, hogy az idegrendszer érése, tehát ugye a, az agyban, a mozgás által különböző kapcsolódások jönnek létre. Ezek a kapcsolódások segítik elő azt, hogy kognitíven a gondolkodási műveleteink minél magasabb szintre kerüljenek. A beszéd is egy ilyen idegrendszer érésnek az egyik csúcspontja, és ilyen maga a finommotorika is. Egyébként finommotorika a beszéd is, tehát a logopédusok is finommotorikai fejlesztést végeznek alapvetően. Tehát, hogyha a, az idegrendszer élésében problémák vannak, akkor azt jelenti, hogy ezek az agyi kapcsolódások nem úgy jöttek létre, ahogyan az az elvárt szintnek megfelelő lenne, de hogy nincs gond ettől függetlenül, csak apró tünetei lehetnek ezeknek, és ezeket a, a kis kapcsolatokat tornával, mozgásfejlesztéssel és egyéb fejlesztő tevékenységekkel tudjuk pótolni, vagy nagy valószínűséggel tudjuk pótolni. De ha nem, akkor szoktuk azt mondani, hogy akkor betudjuk személyiségjegynek. Tehát, hogy ez a B variáció, mert van olyan, hogy valaki önbizalom, mondjuk a, nyilván az önbizalomhiányosság az megint egy más kategória, de hogy van olyan, hogy valaki egy picikét koordinálatlanabb marad egész életében, egy picikét nem fogja tudni valóban a jobb és a baloldalt megkülönböztetni azonnal, tehát ha véletlenül Marad ebből a, ebből a felállásból bármi, akkor sincsen nagy probléma. Hát akkor ezzel együtt tanulunk megélni. Eleve a fejlesztő pedagógia az egy új keletű tudomány, ugye ezért nem találkoztunk vele a mi gyerekkorunkban még. Hát hányan vagyunk, akik olyan részképesség, gyengeségekkel élünk, szereztünk diplomát, vagy derült ki felnőtt korban, hogy diszlexia, diszgráfia van, és ilyen-olyan tudós lett az illető. Tehát, hogy nem történik akkor sem tragédia. Csak nyilván szeretnénk a gyerek életét és tanulmányi folyamatát megsegíteni, hogyha erre az idegrendszere kapacitálható.
1: Megkésedett beszédfejlődés ami még szerintem nagyon sok esetben ilyen bizonyos nehézségek mögött állhat, az, amit lehet csinálni.
0: Beszéd, fejlődés az alapvetően klasszikus logopédiai terület, tehát nyilván ott is lehet a háttérben idegrendszer életlenség, és még egy sor egyéb pszichés tényező is. Az első feladatunk az az, hogyha három éves korra a gyermek nem szólal meg, akkor érdemes valamiféle vizsgálatot indítványoznunk, akár olyan logopédust, jellemzően a logopédiai terápiek öt éves kortól kezdődnek, vagy négy és fél éves kortól kezdődnek. De vannak olyan szakemberek, akik kisebb gyermekekkel is foglalkoznak. Vagy ha nem, akkor a szakszolgálatnál érdemes esetleg egy ilyen vizsgálatot kérni, mert meg lehet őket már különböző mozgásfejlesztési terápiákkal segíteni, és három éves kor után azért megkésett beszédről van szó. Hogy itt ennek mi az oka, azt nem feltétlenül fogjuk tudni kideríteni. De a keresztül, mondom, akár pszichológiai vizsgálaton át, logopédiai áttekintés mindenképpen szükséges ahhoz, hogy mire a gyermek iskolába megy, addigra rendezni tudjuk ezt a területet. Ugye itt is az a probléma, hogy első osztályban már írni-olvasni kell, tehát, hogy itt, itt azért van egy idő korlát, amíg rendeznünk kell ezt a problémát.
1: Nálatok milyen fejlesztési lehetőségeket lehet igénybe venni? Mi az, amivel ti tudtok hatékonyan dolgozni? És milyen eredmények vannak?
0: Hát most már egyre, egyre több olyan terület van, amivel bombázni, vagy ahol bombázni tudjuk a gyerekeket. Alapvetően a legáltalánosabb terület az az iskola előkészítő. Mindig elég szoktuk mondani, hogy ide olyan gyerekeket várunk, akik... Csupán magabiztosan idézőjelben magabiztosan szeretnék kezdeni az első osztályt, de sem a szülők, sem a pedagógusok nem vettek észre semmilyen egyéb gyengébb funkciót vagy területet a háttérben. Az iskola előkészítőkkel nagyon jó eredményeink vannak, tehát nagyon jó visszajelzéseket kapunk. A gyerekek nagyon magabiztosak jellemzően jó eredményeket hoznak, nagyon gyorsan ráépül az olvasás és írás tanulás arra az alapra, amit tőlünk kapnak, és azt, hogy szocializációs mini helyzetgyakorlaton mennek át, igazából ott kilenc hónap alatt, nem elveszettek, magabiztosak, pontosan tudják, hogy nincs gond akkor, hogyha jelentkeznek, de nem őt szólítja a tanítónéni, vagy esetleg nem jó az a válasz, amit mondanak. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok pozitív eredménye van ennek, és tényleg a visszajelzéseink is ugyanezt mutatják. Jönnek a testvérek, meg a rokonok, meg az ismerősök, tehát nagyon szeretik. Úgyhogy ez az egyik. A másik az az alapozó mozgásfejlesztés, amivel dolgozunk. Hát az alapozó jel legal is tud működni, de jellemzően akkor szoktuk használni, hogyha van részképesség, gyengeség, több is, és idegrendszer is ö, vélünk felfedezni. Ide öt éves kortól, vagy négy és fél éves kortól szoktuk fogadni a gyerekeket, viszont pont az előbb említett okok miatt, akár megkésett beszédfejlődés, akár egy észrevett koordinálatlanság, vagy bármilyen szorongás egyéb más miatt elindult a Pindur torna is, ahova három éves kortól lehet hozzánk jönni, szintén alapozó mozgás. Fejlesztésnek az alapgyakorlatait használjuk, de egy mesés környezetbe ágyazva, tehát a, a piciknek, a kicsiknek sokkal jobban emészthető Joga, móka, mesejoga, ez, ez szintén egy alapozó mozgásfejlesztésre épülő jogával együtt és szorongásoldással együtt nagyon jól alkalmazható kis mozgásfejlesztő folyamat, ahová szintén lehet már jönni négy éves kortól, úgyhogy ez a másik. Aztán vannak egyéni fejlesztéseink, itt jellemzően nagyobbakat, már iskoláskorú gyerekeket szoktunk fogadni, egy-két részképesség gyengeség meglételekor vagy önbizalom növelés céljából. Ez, ez ugye ilyen egyéni foglalkozás, és van benne korepetálás is, meg fejlesztés is, tehát ez egy ilyen nagyon furcsa koktél, vagy nagyon furcsa egyveleg, amit kimondottan arra az egy gyermekre építünk föl. Aztán van a szorongásoldó, ez a mozaik szorongásoldó program, ez egy tíz alkalmas terápia igazából. Ez is egy nagyon komplex program, ahol 6-9 éves korú gyerekeket várunk, és relaxációs technikától kezdve mindenféle kézműves foglalkozások, át, próbáljuk őket megerősíteni olyan szinten, hogy az önbizalmuk, az önértékelésük a helyükre kerüljön, és azt a mélyen lévő szorongás, gócot, aminek nagyon sokszor, ugye sem a szülők, sem a pedagógusok nem tudják a gyökerét, ezt fölhozzuk, és elkezdjük szépen oldani. Nyilván azoknak a gyerekeknek szól ez, akiknek nincs olyan volumenű problémájuk, hogy egy másfél-két éves pszichológiai terápiára van szükség. Hát és akkor ezen kívül, most fog indulni egy olyan szövegértés, fejlesztő, ismételten tíz alkalmas terápia, ami, ami hát, szintén azért jött elő, mert azt látjuk a gyakorlatból, hogy nagyon nagy szükség van rá, úgyhogy, úgyhogy ezt is bombázni fogjuk, ezt a területet. Erre, erre már most megvan az a tematika, ami, ami nagyon szépen segíteni fogja a gyerekeket, és a dűkezelés a a következő. Tehát ezzel vannak még nagy problémáink, úgyhogy a dükkezelésre is vannak olyan terápiás lehetőségeink, amire
1: szintén várjuk a, az érintetteket. Ha már a dükkezelést megemlítetted, akkor egyébként magának a a az oka, hogy nehezen tűri a, a csalódást, hogyha nem ő nyer egy játékban, nehezen viseli a veszítést például egy játék során a gyerek. Ez is visszavezethető például, például az idegrendszeri éretlenségre, vagy mi lehet annak az oka például, hogy ezt, mert ezt szülőként is szerintem nagyon sokan magukénak érzik ezt a témát, amikor valamit nem vesznek meg, a boldogsas gyerek levágja magát a földre, és, és hiszcizik, és nehéz jobb belátásra bírni ott a szupermarket közepén, tehát hogy, hogy ezekkel mit lehet csinálni, és egyébként ezeket a típusú fejlesztéseket, amiket például ti is végeztek, hogyan lehet otthoni kiegészítéssel még hatékonyabbá tenni.
0: Picit ketté választom a kérdést, és a, a dühkezeléssel kezdem alapvetően. Az a probléma, hogy nagyon nehéz szülőként eldönteni, hogy mikor probléma a düh, és mikor nem. Tehát mikor esünk át a ló túlsó oldalára, és mikor kell szakember segítségét kérnünk, és melyik az a, az a düh, ami még teljesen természetes, és a gyermek életkori sajátosságának megfelel. Hát azt szoktuk mondani nyilván, hogy ha önsértő a magatartás, vagy esetleg ön is akkor ott azért problémák lehetnek, és ez folyamatosan marad, Valamint, hogyha a hétköznapi életünket már megkeseríti a gyermeknek a viselkedése, akkor szintén a segítségét érdemes kérni. És ez nem azt jelenti, hogy egyszer a szupermarket közepén megtörtént az ominózus eset. Egyébként a szupermarket kimondottan az a nagyon erős ingereket adó, nagyon stimuláns környezet, ahol ráadásul a gyereket folyamatosan próbáljuk keretek közzé szorítani, és mi magunk is egy felfokozott ideg állapotban próbáljuk pakolni, főleg most ugye így az áremelkedések után. Tehát bajuk a kosarunkat tele rakni, itt azért ne lepődjünk meg, tehát vannak azért olyan következmények, amelyek teljesen elvárhatóak, vagy, vagy nem, nem, nem adnak okot meglepetésre. probléma van, akkor a dű az igazából több okból fakadhat. Ha idegrendszer éretlenség, akkor azért, mert a gyerek érzi azt, tehát felfogja, mert ugye épp intellektussal rendelkezik bizonyos területeken nem tud úgy funkcionálni, ahogy a saját magától elvárná. Nagyon sokszor, hogy ez grafomotorikus tevékenységek közepette szokott megjelenni, hogy rajzolni akarok, vagy papírra szeretnék valamit vetni, de nem olyan, nem tetszik, nem, nem, nem az, mint amit elvárok magamtól. Vagy esetleg egy játék közben ö, focizni szeretnék a barátaimmal, de hogy mindig el, elbotlok össze a kadalába, melesek, Nem, melesek, Van ilyen, hogy, hogy Azért jön a dű, mert szembesülök azzal, hogy nem tudok a saját elvárásaim szerint dolgozni. Nyilván itt akkor igen idegrendszeréretlenség áll a háttérben, tehát messzire mentünk megint a dű, mint tünettől, és ezt valóban tornával lehet jól kezelni. Hogyha már pszichológiai területre tartozik a dűkezelés, hát akkor az jöhet nyilván családból, szülők viszonyából, bármi olyan mélyen ülő frusztrációból, amihez, amihez pszichológus szükséges, vagy amelynek felderítéséhez kell a szakember. De az is lehet, hogy egyszerűen csak egy rossz beidegződés, egy, egy viselkedési probléma áll a háttérben. A szülő egyszerűen nem tudja kezelni a gyermeknek a, a problémáit, a frusztrációit, nem, nem jól húzza meg a határokat, nem elég következetes, és mondjuk ez váltja ki a dühöt, vagy a nevezzük dürohamnak. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan tényező lehet, ami, ami a dühre vonatkozó.
1: És ugye még az akkor az utolsó kérdés, mert körülbelül ennyi fél a mai adásunkban, hogy mi az, amit otthon lehet szülőként tenni azért, hogy kiegészítsük ezeket a fejlesztési, Jó, hogy vagy igen, elősítési ez volt a a lehetőségeket. Második.
0: Igen, igen, igen. Hát az az igazság, hogy a fejlesztés az alapvetően játék. A fejlesztő pedagógusokra azért van szükség, mert a fejlesztő pedagógusok vizsgálat után nagyon célirányosan, célzottan fognak tudni ilyen játékos tevékenységeket a gyermekek kezébe adni, és látják, hogy mikor lehet ezt nehezíteni, mikor kell könnyíteni, és nyilván van a tarsajukba egy sor olyan tevékenység, ami egy adott részképességterületet bombázni tud. De szülőként is, hogyha, hogyha látom azt, hogy a gyermeknek a, a rajz tevékenysége nem jól funkcionál, akkor azt gondolom, hogy belátható, hogy minden olyan tevékenység, amivel a kis használni tudja. Tehát akár a konyhában rizsnek, a babszemeknek a számolgatása, pakolgatása, vagy csak a a, kint az udvaron a homokozás, a nem tudom főzni a kis növényekből, ami, amiknek tépkedik nyilván azt, amit lehet, nem tudom, egy gyomot, bármit. Tehát az a lényeg, hogy használja a kis ujjait, és a másik fontos, hogy soha nem azt a területet veszük elő, ahol a kudarc megjelenik, hanem egy picit megpróbálunk annak mögé nézni. Tehát ha nem megy a rajz, akkor nem leültetjük, és addig rajzoltatjuk, amíg egy életre megutálja, hanem megpróbáljuk a kezét más típusú tevékenységekkel, vagy az ujjait megmozgatni. Úgyhogy így például a szülők is fognak tudni hozzátenni ehhez a dologhoz. Ha a memóriával van gond, akkor nyilván egy sor olyan memóriafejlesztő játékot, akár az autóban is ülünk a, a, a kocsiban, nem tudom, számolgatunk valamit, vagy próbálja meg a gyermek megjegyezni azt, hogy most csak a piros és a kék színű autókat kell megszámolni. Tehát, hogy olyan játékos tevékenységekkel, amelyeket simán be tudunk építeni, a napunkba, akár egy piros lámpánál, akár egy óvodába menet, egy iskolába menet időszakában, és ez mondjuk napi 10 percbe tökéletesen belefér. Úgyhogy itt lehetünk kreatívak. De ha azt érezzük, hogy nincs meg hozzá a kellő kreativitásunk, vagy bizonytalanok vagyunk abban, hogy egyáltalán van-e probléma, és milyen volumenű a probléma, akkor érdemes ezt a komplex részképesség vizsgálatot kérni, hiszen akkor tényleg, ahogy kezdtük is, a célirányos foglalkozás. Itt nagyon fontos, mert nem sok idő van jellemzően, tehát azt az egy-két évet ott iskolá előtt érdemes azért speciálisan úgy kihasználni, hogy tényleg el tudjuk érni a kívánt szintet iskolá előtt.
1: És aztán meg csak jó érzés legyen iskolába járni a gyereknek is, meg a szülőnek is. Ezt mindenképpen érdemes ráfordítani. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és ilyen sok mindent beszélgethetünk erről, a, én azt gondolom, nagyon fontos témáról. Én is köszönöm a meghívást. Kedves hallgatók, ennyi volt már az Én Idő a Lélektér. Ha nem maradtak volna erről a beszélgetésről, akkor tudják, visszahallgathatják a műsorunk Facebook oldalán, a Youtube csatornánkon, illetve a Spotify-on is, és tartsanak velünk egy hét múlva is. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vigvanda. Én
0: Idő a Lélektér. Gábor Vigvanda műsora. Minden szombaton 11 órától az FM90 Campus rádióban.